0: rc 7931 estamos de volta no Jornal da Manhã e começa agora a coluna O jogo apresentado pelos advogados Renamarante e Carolina Batista muito bom dia Renamarante bom dia Landruckate bom dia Carolina Batista eu não
1: posso começar de outro jeito esse programa já estava já no no, no itinerário no aqui script. no script uh, que não agradecendo né primeiro a rádio por ter Uh, já há dois anos aceitada esta maluquice que é falar de política na rádio, principalmente em um momento político que estamos vivendo, que as pessoas estão até sendo censuradas em alguns canais, então é, muito obrigado pela rádio, pela confiança e também aos nossos ouvintes porque, querendo ou não, nos aguentaram todo esse tempo e até com várias notícias e várias opiniões, na verdade, é, positivas sobre o programa. Então, muito obrigado a vocês e, por favor, nossas redes sociais estão abertas para qualquer crítica, sugestão ou opinião, mas a menção honrosa também vai a esta parceira e amiga, dona Carolina Batista, que foi incorporada a esse programa é, aceitou essa joint venture né, de uma maneira espetacular uh, nós somos amigos há vários, vários anos já uh, politicamente em alguns momentos divergimos, em alguns momentos convergimos e eu acho que isso quer dar a graça até as nossas opiniões mas muito obrigado por ter aceito uh, chegou como uma convidada de uma semana e da minha opinião nunca mais sai muito obrigado Carol
2: Obrigada Renan, bom dia bom dia Luan, bom, bom dia. dia Renan é o último programa eu fiz, agora eu, eu deveria ter contado né, para ficar bonito esse agradecimento quantos programas eu participei mas muito, muito grata de estar aqui é, é muito bacana ter um espaço para conversar sobre isso justamente como o Renan falou no momento que tá tão difícil se é, expor ideias sem sofrer qualquer julgamento então a gente tem essa oportunidade aqui de, de falar sobre política até com um tom e uma intenção de esclarecimento, né, humildemente falando que, que a intenção aqui é em relação a alguns pontos é, é até de esclarecimento então muito obrigada, obrigado por esses programas obrigado pelo aprendizado, nunca tinha estado num microfone, meu caminho era bastidores sempre foi
1: o nosso, né? O nosso, exatamente
2: <risos> e deixa já eu aproveitar e deixa, mandar um beijo as minhas filhas que estão me ouvindo Lavina e Catarina, amo vocês, estão lá com o papai me ouvindo e a Lavina estava esperando um beijo
1: Olha só, então um beijo, Lavínia Catarina, e um beijo pro alemão também, que é um queridão, né? Tá lá cuidando da prole. Tá, <risos> Mas, garantindo. Mas nem só de
0: agradecimentos vive o mundo. Então vamos ao programa, efetivamente, né, Luta Vamos Cais? à primeira. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto da PEC do estouro nesta quarta. Foram 331 votos a favor e 163 contra. O texto agora retorna ao Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a Câmara vai devolver a PEC ao Senado em vez de fatiá-lo para promulgar as partes. Se Segundo Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu em votar o texto aprovado na Câmara e não fazer nenhuma alteração. Dessa forma, viabiliza a promulgação de uma única vez. A previsão é que a votação do Senado ocorra ainda essa semana. Na noite de terça, a Casa aprovou... Desculpa, Renan. Eu acho que já foi a aprovação do Senado. Mas já, já vamos verificar, só continuando aqui, eu, a casa aprovou o texto base em primeiro turno, viabilizando a manutenção do Auxílio Brasil em seiscentos reais mensais a cada beneficiário por meio da expansão do teto de gastos em 145 bilhões no ano que vem. O prazo de vigência desta regra é extraordinária, porém, foi reduzido de dois para um ano. É, na verdade, assim, quando a gente critica aqui, a gente até
1: conversou, Sobre isso nos bastidores. E tanto eu quanto a Carol e quanto o Luan, a gente gosta de manter esse clima de, de brincadeira. Porque assim, apesar do tema ser sério, a gente quer que a opinião seja leve, né? Tem alguma
0: notícia? a, a informação do Senado. Foi aprovado ontem
1: por é. 63 votos a 11 E a gente sempre procura fazer essas, essas brincadeiras um tom mais jocoso, tal, uma coisa mais leve, né, Carol? Sim. Uh, mas assim, até quando a gente vê as pessoas falando hoje nas redes sociais, o pessoal tem tá tendo uns nervos a meio à flor da pele usam alguns adjetivos mais pesados, né? A gente vê de ladrão para frente, né? E as coisas vão se empolgando. Eu procuro particularmente quando faço algum comentário, principalmente na rádio, não usar esse tipo de adjetivo e tal até porque não, não acho que, que condiza é, exatamente com a situação, existem outros adjetivos mais apurados hum, e também não, não acredito que fique legal. Contudo, é, quando a Câmara faz como fez essa semana, aprovando tudo quanto é absurdo tá? de maneira a maioria das vezes remota so, é, sob uh, assim, adver advertências violentas para não chamar de ameaça uh, de quem não votasse uh, pelo celular e faz tudo isso tu vai olhar os horários das votações 11 horas da noite, 10 e meia meia noite, eu não tenho defesa para as pessoas que usam esses adjetivos contra a, a classe política e, e isso assim, pelo amor de Deus, é, a gente teve a semana aumento de salários de servidores que via de regra já ganham mais do que todo o restante do Brasil, a gente tá tendo aprovação de gastos excepcionais e, e veja, não vou pontuar um a um porque tem gastos que realmente a gente já comentou aqui que concorda Sim. do gasto, só que como que você vai fazer uma despesa extraordinária, como seria o correto, né? E que acredito que ninguém, tanto direita, esquerda, centro, é, concentro, o que for, é, falaria mal. Você reduz a despesa de um outro lado, você dá uma enxugadinha na máquina em algum outro espaço, abre verba para isso e gasta isso que é necessário agora. Essa é a questão. E as pessoas não entendem. Então é muito bonito você ir lá aprovar, nossa, aprovamos, tira aquela foto legal no Congresso, que é maravilhoso uh, e, pô, aprovamos, as pessoas vão ter os 600 reais por mês. Tudo bem, mas a que custo? Isso vai ter, vai gerar o quê? Uma inflação? Isso vai gerar uma, uma, uma essa perca do poder de compra do, do real? Uh, isso vai gerar instabilidade financeira? Isso pode gerar um calote daqui a pouco nas contas públicas, porque o dinheiro, ou vai gerar um aumento de tributo, que as pessoas já não estão conseguindo pagar? Esse é o problema, sabe? Então, assim, Literalmente, é, para mim, quando eles fazem isso, no apagar das luzes, à meia-noite, 11 horas da noite, é, só tem um motivo, é para esconder da população. né? Então, alguns adjetivos que a gente vê nas redes sociais, muito provavelmente estejam corretos, infelizmente. Carolina
3: Batista.
2: Esconder da população, né? Eu, eu vou começar por aí. É, nós estamos falando. Dos nossos representantes, certo? Somos nós que votamos, colocamos eles lá e esperamos que representem os nossos interesses e o façam de maneira a assegurar a, as situações políticas que lhe cabem, né? A, a Constituição traz isso de forma bastante sólida, né? A, a atuação dos poderes em relação às situações e a forma como se constrói e se consolida toda a questão legal, tributária, enfim, tá lá, né? E eles estão lá para isso. Aí, de fato, é é uma baita sacanagem essa história aí, né? <risos> na, 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 segurando na... pra não falar um palavrão. Eu, Brana, olha, eu vou dizer, eu já pedi pro Luan usar o pi, mas a gente não conseguiu providenciar <risos> o pi. Eu tenho que ficar aqui respirando, achando as palavras, as melhores palavras. Uh, e aí, Renan, com, segurando assim um monte de palavrão, eu vou te perguntar, cadê o presidente? cadê o protetor da pátria? Porque o Congresso que tá lá ainda responde a ele o Senado que tá lá ainda responde a ele, por que que não se expõe a situação de, de, de verdade, eu já falei aqui isso outras vezes por que que a atitude dele ao invés de se esconder, não é abrir a caixa preta e mostrar, olha gente, acontece, aprovando isso vai acontecer assim, hoje as finanças estão assim, hoje o caixa do Brasil tá assim, né, a gente não quer voltar aí a falar em dívida interna dívida externa, altas tributações altos juros, então a situação hoje é essa. Meus queridos congressistas, se vocês aprovarem, a situação vai assim, ó, e ladeira abaixo. Daqui a pouco nem esse salário absurdo de vocês vai estar tá garantido. Então, cadê, Não. gente? Cadê? Ele é presidente ainda até dia 31 de dezembro, Para mim isso é inaceitável.
1: A gente teve algumas cenas, né, essa semana, principalmente quando se debatia o aumento de salários, inclusive houve aumento de salários da, dos próprios políticos, né? da classe política como um todo teve aumentos,
0: né? Aproveitar é. que você falou disso, então eu só vou citar os valores que foram aprovados. Por favor. É, o salário ah, sai de trinta e mil reais e vai chegar até 2025 em quarenta e mil 650 o, reais. Acho que é o teto. Esse né? é o teto, é. Uh, mas grande parte deles Sim, e é vinculado. Os, né? mi é um os ministros, galera, deputados, mês, senadores, né? presidente e vice-presidente. É um, é um valor vinculado, né? Porque quando você
1: aumenta, por exemplo, o valor do, do salário do Supremo, né? Do, dos ministros eu do Supremo, o teto. você é. acaba aumentando por cascata o salário de todo mundo porque é tudo vinculado e aí esse é o grande problema do impacto financeiro mas assim num, num lugar onde tem pessoas que não tem saneamento básico e tem por exemplo risco alimentar né uh, aumentar o salário de alguém para cima de 40 mil reais para mim é uma temeridade sim para não falar o mínimo mas concordando com o que tu estava falando, em que pese a ver essa lacuna política do próprio presidente que deveria já ter sido falado, isso a gente fala desde o dia da eleição, do segundo turno, a classe política como um todo teoricamente deveria nos representar, né? Inclusive os parlamentares de Santa Catarina e tudo mais. Uh, nós tivemos, por exemplo, parlamentares aqui da Serra, a única parlamentar que pôde votar lá, né? A Carmen votou a favor. Eu é. acredito que foi um voto terrivelmente errado dela, né? A gente respeita as op opiniões dela e as posições, até porque já esteve nessa bancada conosco, foi super simpática. Contudo, é, nesse momento, eu até gostaria de de ver uma justificativa dela pública do porquê. É, uma justificativa, olha, votei porque achava que era o melhor por isso. Não, ok. Ou talvez tenha sido uma barganha para passar a ah, o, o, o orçamento dos enfermeiros para fazer valer a lei do piso dos enfermeiros que a gente sabe que foi aprovado junto, né?
2: E provavelmente se a gente tiver a oportunidade de ouvir deputados que votaram, a, a justificativa ela tá na própria PEC em relação a, a, a né? Suprir os valores dos ministérios, principalmente o Ministério da Saúde e tal, a gente entende, a gente já falou sobre isso. Aí não, não pode, a pode gente trancar, entende, né? Mas... A gente entende a necessidade desses valores, acontece que não se viu o contraponto em momento algum.
1: É, e assim, a gente já tem um estado extremamente inchado. De onde, né? É, de onde isso uh, vai estourar e tal. Poderia, por exemplo, você reduzir de, o novo governo de 37 para 22 ministérios, 25, que seja, que já ia aumentar do que está, e ainda assim, talvez, gerar, eu não sei qual é o valor, o impacto disso financeiramente, mas provavelmente tem. Sim. Então, uh, claro, isso aí tem que ser isso inclusive algumas das coisas que foram aprovadas ontem eu vi o deputado Marcel van Hatten do Partido Novo do Rio Grande do Sul é, reclamando porque não tinham os estudos de impacto financeiro e é isso que fala. e esse é, é o disso que a gente
2: está falando né sim na... por,
1: por exemplo assim ó, ninguém está dizendo não não deve ter saúde não, não, você não vai vir isso aqui é, não, não, não 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 na nossa boca isso eu posso é. garantir agora é, o que você não pode ter é um aumento de ministérios com que, com querer agora é, contribuir para a saúde, a, os 600 reais tudo junto, porque não há bolso, não existe dinheiro público, gente, a gente tem que entender isso, o dinheiro público não existe o, o Estado, via de regra claro, existem exceções no caso das estatais e tal, mas via de regra o Estado não é feito para gerar renda ele é feito para arrecadar e gastar então, não é o dinheiro público, é o dinheiro do pagador de impostos então, se você vai lá na sua casa e você hoje vai comprar época de festa e tal, vai comprar uma lembrança por exemplo, um chocolatinho, alguma coisa coisa assim para alguém uh, no mercado e tá lá custando 20 reais você pode saber pode saber tá confie nesse que você fala sete reais para mais é tributo uhum. então assim esse valor está indo para pagar isso você poderia pagar doze reais treze reais enfim uh, no seu chocolatinho, vai pagar 20, porque você tem que ajudar a bancar esta bandalheira para não falar um palavrão <risos> Então, olha, é, são mais momentos tristes da nossa nação, né?
2: Mas é, é, é complicado. E assim, agora só resta esperar realmente é, aonde isso vai estourar. E de fato, me entristece a gente não ter tido essa resposta ainda. Enquanto um governo posicionado em transparência, em proteção da pátria. É, eu acho que falta muito, assim, para cumprir aquilo que se promoveu. E talvez esteja aí a, a resposta de ter perdido a eleição, porque querer abrir a urna, beleza, mas abrir as contas ninguém tá vendo, né? Então, ou abrir a boca, pelo menos. <risos> Eu acredito
1: que falta um pouquinho de posicionamento, sim, a gente tá num momento de lacuna política. É, o novo Congresso já está ansioso pelo jeito, né? As pessoas, o, o maior dos cong, cong, congressistas já estão flutuando por Brasília, mas esse Congresso antigo, do qual se mudou 200 pessoas, dos 513, é bastante gente, hum. é, acabou que também está querendo sair dando tiro para trás né? avacalhar com o que já está para também tentar muito dessas votos com certeza vieram em promessas de cargos nos novos ministérios, nos novos 30 e tralalá ministérios que vão ter então o congressista, o deputado está desempregado a partir de janeiro não, mas você vai ter uma diretoria no ministério X vai fazer porcaria nenhuma, pronto tá resolvido, o salário tá em dia, mantém-se regalias. Esse é o problema, né? A gente sabe que esses espaços foram criados para abrigar as pessoas e essas pessoas vão lá por motivos, uh, né? De interesse, né? Não é pelo bem da nação. Geral da nação. Infelizmente
0: não é, né? Mas, Luan, vamos para a próxima notícia que seja melhor do que essa, né? Não é melhor, mas eu vou chamar o break antes pra gente dar uma respirada e depois a gente volta com mais notícias.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. GS Prime Auto Center. Qualidade de verdade é na GS Prime Auto Center. Disman mangueiras e vedações. Disman.com.br.
0: Ah, <risos> o Natal. Dependendo da idade, tem gente que quer saúde. Outros querem amor. Há quem queira presente, que também é bem legal. E tem aqueles que querem tudo. Sabe o que a gente deseja? Que você seja feliz. Feliz e com saúde. Feliz com seu amor. Feliz com seu presente. Simples assim. Que você seja feliz. Até porque ninguém é igual a ninguém e cada um é feliz do seu jeito. Nós sabemos bem o que é ser diferente. Nenhuma outra emissora gera tanta felicidade com tanto conteúdo em lajes. E isso também nos deixa muito felizes. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. E se não tiver, liga o radinho que a gente ajuda a encontrar. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! R.C. 7
3: Plantão especial de Natal Piton. Chegou a hora de garantir os presentes de Natal da na Piton. Com 100 dias para começar a pagar e ainda em 10 vezes. Rasteira Beira Rio, 29,90. Nove, Chinelo Cartago, 29,90. Nove, Sandália Infantil Billy Boo por R$ 79,90. E, nove, e tênis esquentista, 99,90. Nove, o Natal da Piton é com 100 dias em 10 vezes. Natal Piton, loja aberta até as 22 horas. Pensão em praticidade para o seu dia a dia. Pensão Delivery Mud. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app e peça agora.
0: Final de ano com economia é só no Miatan. Confira nossas ofertas para esta quinta-feira: Manga Tome, quilo dois e 2,99 no clube. Melão Espanhol, quilo R$ 4,99 no clube. Moranga Cabotiá quilo três e 3,99 no clube. Miatan, sempre com as melhores ofertas para você. Hospital de Olhos da Serra Um olhar de silêncio RC7950, estamos de volta no Jornal da Manhã com o segundo bloco da coluna O Jogo Renamarante.
1: Estamos de volta aqui comigo, Luan Cati, Carolina Batista. estamos conversando sobre as notícias políticas do dia, da semana. E é só tristeza.
0: <risos> Bom, vamos à próxima então. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na terça-feira que a deputada federal Carla Zambelli entregue de forma voluntária, no prazo de 48 horas, armas e munições à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. A decisão do magistrado acontece um dia após a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, <risos> solicitar à Suprema Corte a suspensão do porte de arma da parlamentar. Pedido também atendido por Gilmar Mendes. Em despacho, o ministro também estabelece que após o período de dois dias, em caso de negativa da entrega voluntária, que seja expedido mandado de busca e apreensão contra a Zambelli para apreensão da pistola identificada como Taurus Armas SA modelo G3C calibre 9mm, e as respectivas munições. Ah, boa arma, tá? <risos> Mas vamos lá, só para contextualizar
1: a situação. Conhecimento
2: técnico. É, para contextualizar,
0: contextualizar a situação, a deputada
1: Carla Zambelli, ainda antes do segundo turno. É, segundo os relatos dela, foi alvo de manifestantes do outro lado, vamos dizer, de apoiadores do, presi do presidente eleito Lula. Lula, né? E sentiu ameaçada, tal, tá? alguns vídeos rolando por aí. Sei que no meio da confusão ela estava com o filho dela, disse ela que se sentiu acuada e fez o uso da pistola para se defender porque ela tem porte uhum. é, federal de armas, né? Uh, apesar de não ter dado tiro em ninguém, Uh, ela puxou a arma de maneira ostensiva e tal e tentou dar voz de prisão para os rapazes que não conseguiu. Aí acabou que também um dos, depois um dos, dos rapazes que acompanhava ela em outro carro, chegou lá na confusão e tal e no, na correria de correr atrás de um dos rapazes deu um disparo sem querer segundo os relatos, tá? Uh, inclusive já deixamos claro da minha parte ao menos eu não endosso esse tipo de atitude tá? Uh, tenho armas de fogo, o pessoal que sabe, sou atirador esportivo e acredito que as armas devem ser usadas para sua defesa. Mas não sei se essa defesa precisa ser num lugar público assim e eu realmente não estava não lá. Mas pelos vídeos a gente não consegue ter uma percepção real do que aconteceu, né? Dito isso, entrando no campo da política, que é o, o geralmente o, é o, o escopo que a gente acaba trabalhando mais... Uh, o ministro Gilmar Dilma, Mendes quando pede para que ela entregue a pistola demonstra, na minha opinião ou um desconhecimento ou, uh, ou assim, deliberadamente ignora a existência da lei por quê? o porte de armas de, 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 armas de fogo ele é concedido mediante a pessoa que pode ser é, exposta a perigos a quem do comum e isso é feito pela polícia federal através das suas superintendências, até aí perfeito se ele nesse episódio que provavelmente o processo deve falar em torno dele entende que ela não tem capacidade ou ela gera riscos aos outras pessoas, eu entendo perfeitamente por exemplo, ele caçar o, o porte de fogo o porte de arma de fogo dela e até aí, tranquilo agora, você mandar que ela entregue a arma é uma questão um pouco mais exótica por quê? Porque a arma de fogo, ela tem um registro e ela tem a posse, né? E a posse não ocasionou risco a ninguém a arma dela ficar lá na casa dela, né? Aí, claro, se ela sair com essa arma com o porte cancelado, ela tá incorrendo no crime de porte legal de arma de fogo. Então, eu, eu realmente acho não sei se foi uma questão para dar uma esticada na corda ali e ser como uma uma penitência porque nós estamos vivendo é, tempos aonde o Supremo acaba fazendo uh, assim os crimes e o castigo é quase uma coisa de Dostoiévski assim mas uh, a gente não sabe se realmente é uma decisão jurídica ou política né Quanto a cancelar uh, ou suspender o porte de arma dela, eu acredito que 9 em 10 pessoas concordariam, dada a situação, até se averiguar se ela realmente correu em excesso ou não. Agora, impedir para devolver a arma sob pena de, de fazer uma Busque busca e apreensão, apreensão, eu acho que os limites foram quebrados. O que você que acha, Carol?
2: Eu acho que eu vou baixar do Dostoiévski para o Lajeanese e vou dizer que parece que é para exemplar, né? Exemplar, exemplar.
0: <risos> Deixa. Chegou até a perder o fone
1: Perdi ali. até
2: o fone. <risos> Mas... Uh, Bom, você eu precisa só que falar gente...
1: um Lajeanese para uma, uma, uma <risos> querida amiga, a que está nos ouvindo, um cefalemo. <risos> Vamos exemplar e cefalemo.
2: E uh, é, isso, de fato, assim... Uh, a situação, ela, te, ela sofre de exageros, né? O, o que aconteceu e, em contar. relação a, a vídeos, né? Eu também eu acompanhei, eu vi o vídeo, mas você não consegue ter uma noção do que aconteceu. Agora, ah, de fato, o que o Renan explicou é isso. A, a legislação deve ser aplicada às leis que já existem e não fatos... Eh, em, novos que, que a gente não consegue explicar daí dentro da nossa capacidade técnica, claro, né? Claro. E aí, aí seria muito é... diferente
1: a situação se ela tivesse dado, por exemplo, efetuado disparos, porque aí assim, ah, tem que saber se os disparos foram realmente feitos daquela arma, aí por exemplo uh, se fosse poderia por uma justificar perícia, uma, uma perícia assim... no Instituto Geral de Perícia, não, não é. é o caso
2: mas o caso é justamente desarmá-la né e, e, e infelizmente isso é um assunto bastante polêmico aí que, que divide bastante opiniões mas no que já, o que aconteceu ao, ao comportamento da, da deputada enquanto quem tem porte de arma houve um exagero e isso deve ser tratado dessa forma é, não parece adequado ou tão pouco resolutivo apreender a arma, porque a partir do momento que ela tem posse, detenda ela vai comprar outro né e ela e, tem mais é, de uma exatamente, então não, não parece é... que, que se resolva dessa forma ela... Muito pelo contrário, você transforma mais uma vez num fato político E de estica que... a corda é... para ter mais
1: um. É, 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 pessoas partid... satisfeitas. E né?
2: partindo de quem não deve agir politicamente, isso a gente está sofrendo disso, dos tribunais, assim, atitudes absolutamente políticas né? justamente envolvendo olha. aí personagens que representam essa polaridade e isso dificulta muito o entendimento de, de, de você, pessoa comum como que a justiça te alcança então né?
1: olha, tem aquele livro do 1984, né, do George Orwell eu nunca achei que aquele livro não era ficção eu sempre achei que era uma ficção, nunca imaginei que ele fosse poder ser um, um roteiro do que está acontecendo no Brasil esse ano. Gente, é uma maluquice, na verdade. Nós temos é, juízes da Suprema Corte, ministros da Suprema Corte, que acabam ignorando a lei sobre para fazer o, o exemplo, como eu você, para exemplar. Então, é um absurdo, assim, e pelo que disse a deputada, Deixando claro, ninguém aqui passou a sua mão para as atitudes dela, tem que ser averiguado se houve excesso <risos> ou não, mas uh, ela está na, na Itália, se não me engano, está na Europa.
2: Ela está em missão oficial. É,
1: e ela tem outras quatro armas que também. Então assim, a entrega disso também seria muito mais simbólica do que efetiva, né? Se o objetivo era.
0: Um Uma pergunta de liga agora, mas por que quatro? uma pode... é o suficiente não mas assim, se não é para defesa por exemplo ó eu não eu não entendo nada do tá, juridiquês, tá porém eu, eu concordo com a decisão do Gilmar Mendes eu me coloco na questão como cidadão da, talvez uma pessoa que pudesse estar próximo ali e ser atingido por um disparo sim mas daí o cancelar o, o cancelar ou suspender o porte de arma dela já não resolve
2: é, é, mas é, é sobre isso que a gente tá uhum. pontuando Que ele não cancelou o porte de arma Ele pediu que ela devolver uma, uma então arma, então Ele exatamente. não está resolvendo Sim. essa situação de perigo Que é. realmente
0: ela provocou Porque para mim ela fato. é uma pessoa totalmente desequilibrada Uma pessoa que não aceita uma opinião contrária E que ela é uma pessoa pública é. A partir do momento... Oh, Renan, você tem posse de arma, não tem? Eu tenho algumas armas, eu não é, tenho porte de arma. Mas, posse? Enfim. É, tenho algumas armas. Mas se alguém discorda, você sai com uma arma pra atirar na pessoa? Pra ameaçar ela? Óbvio não, que não. não eu discuti você... aqui é, várias exatamente. vezes. E,
1: na verdade, justamente pelo contrário.
0: As pessoas que quiseram é, é me agredir, não ao contrário. É, mas eu... deixando isso pra um outro Sim. período. Mas, mas é, é, esse é o ponto. E eu acredito que se alguém se coloque a favor da Carla Zambelli, é porque essa pessoa tem a mesma intenção de sair com uma arma ameaçando uma pessoa que discorde que, do seu posicionamento. Só que assim... Assim,
1: a questão não foi o posicionamento e a gente sempre disse, aqui já falamos, é. eu, tanto eu quanto, quanto a Carol, que se ela, se houve algum excesso, porque assim, a gente também não tem todos, a, todos os lados da história uhum. então tem que ser averiguado eu não, realmente não, não posso fazer juízo aqui só tendo visto o vídeo dela, tá? Agora a questão é a decisão do ministro Gilmar Mendes, que para mim foi uma decisão absurda, por quê? Porque ele cancela ou suspende o porte dela, até aí, perfeito o, agora, quando ele manda ela entregar a arma, ele tá suspendendo o craft dela que é o certificado de registro de arma uhum. de fogo com que fundamento? porque assim, quando você diz, ah, ela é uma desequilibrada não, tudo bem, então faz o seguinte, ó abre uma sindicância junto a uh, Polícia Federal, para que se apure se ela tem as capacidades ou não de obter uma arte. porque tem um, tem um sim, requisito disso, sim, né sim. você sim. não vai lá, não é, não é, não, é ah, um Entrou na, na Casa na Bahia, dirito, tá pronto. Pronto. comprei e vou embora, não, não existe isso aí e é, é justamente
2: isso que a gente tá invocando que a decisão do juiz, do, do, tá do Gilmar Mendes, lei. deveria ter uhum. abarcado essa situação de realmente restringir ela de ter uma de arma ter, claro. de Fogo, mas ela devolver essa uma não vai resolver, uhum. né? É Você tem que, que restringir isso e, e, e voltar assim, a essa situação justamente mas... para a atuação dela se comprovada. Ah. Embora a gente vendo dá para ver um, uma maluquice ali, mas é, é nesse sentido que a gente Gostaria e... que a justiça envolvesse e não só tornar esse fato e também, mais ou menos político, né? E também,
1: pelo que foi falado, isso inclusive por ela, mas a gente não tem como confirmar porque ninguém tem acesso a esses processos, também deixar o contraditório e a ampla defesa ser exercido. Ela não foi intimada desse processo sobre pela imprensa que o porte de arma dela estaria cancelado é. e que ela deveria entregar a arma de fogo. Isso é um absurdo. Uhum, porque, uhum. pô, vamos lá, vai dizer que às vezes ela tem uma justificativa maravilhosa. Não tô dizendo que é o caso, mas mas pode ter. Então, a justiça tem que ser desse, dessa forma imparcial e não política. E essa, para mim, foi a decisão política. E é essa a nossa crítica, entendeu? Uh, quando você diz, por exemplo, assim, ah, a pessoa pode ter uma arma, não precisa ter duas. Cara, Pode ter 20, pode ter 500 Não faz diferença. O que faz diferença é o que é você vai fazer com daí, ela. Né? Porque é. uma pessoa quiser fazer mal para outra, faz com uma faca, faz com as mãos, é, faz com o um carro, faz com qualquer coisa. A questão é que uh, o, o número de armas que ela vai ter ou deixa de ter é indiferente. Porque, até porque, por exemplo, assim, vamos lá, me botando no, no meu caso aqui. Eu sou atirador esportivo. Então, algumas modalidades exigem uma arma. Outras modalidades exigem outra arma. Então, é evidente que eu sou... Nesse sentido de, de querer competir em mais de uma modalidade, eu sou. Me exigem, né? Eu sou obrigado a ter mais de uma arma. E eu, obviamente, gosto uh, da situação. Uh, Tem questão, algumas coisas que a gente compra para colecionar. Pra, então, existe uh, também uma questão de desejo, é que nem, sei lá, roupa ou qualquer outra coisa. A questão é o que você vai fazer com isso. Né? É, e na a verdade não é o seu... não é
2: o instrumento não, o problema não. né é o, é o portador do instrumento e sempre o foi problema. isso né Exato. porque
1: um sei lá uma faca de serra na mão de alguém mal intencionado serve para cometer um furto ou um crime enfim sei lá um roubo né uh, enquanto uma arma de fogo pode servir para defender a vida de alguém de bem enfim mediante uma ameaça uh, grave violenta agora na questão Uh, voltando a da deputada pode ser que ela tenha metido os pés pelas mãos ali naquela situação, a gente realmente no meu ponto de vista não tem como dar opinião sem ter visto os dois lados e tal, os depoimentos e os vídeos completos, porque também houve corte então a gente... Claro, é, óbvio que tudo sim. É, vira narrativa,
0: óbvio, porém não justifica a tu, atitude não, dela, né?
1: Definitivamente e uh, agora também o ministro que deveria julgar conforme as leis, também não pode julgar de maneira política para como bem disse a Carol, inclusive, tinha que fazer o corte disso, é o exemplar, né? Como diz o Lajano. Então, é, mas assim, olha que legal, mas uma notícia boba, né? Porque é maluco julgando ma maluco julgando maluco praticamente e a gente saiu já numa discussão de é, armas de fogo e tal, eu achei
0: legal achei legal. Tem mais alguma notícia aí pra nós? L Tem sim, deixa eu abrir aqui só um minutinho que porque... aí agora sim vamos lá STF autoriza a retirada do Auxílio Brasil, ou futuro Bolsa Família, dos 600, de R$ 600 reais do teto de gastos. No domingo à noite, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou monocraticamente que o Auxílio Brasil, que deve, se, deve voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ reais, seja pago em 2023, mesmo que seja necessária a utilização de recursos excedentes ao teto de gastos. A medida dá ao futuro governo Lula, que está, estava na tentativa de aprovar a PEC da transição, também chamada de fura-teto, PEC do Estouro e etc, 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 na Câmara dos Deputados e no Senado a possibilidade de cumprimento de uma das suas promessas de campanha mais importantes. Por outro lado, eles acabaram perdendo força no Congresso por não precisar tanto da aprovação do teto de gastos, da PEC da transição desculpa. Carolina Batista
2: Não, primeiro, Renan uh, discorra sobre monocrático pra gente adornar o que a gente estava falando anteriormente, porque a gente de, segue discorrer a... sobre
1: decisões monocráticas Exato. pra mim assim, vamos lá é Só para as pessoas entenderem, uh, um tribunal, por exemplo, com o STF, ele é conjunto, tem um conjunto de um pleno, né? existem as turmas que julgam casos específicos e tem um pleno que seria o, a turminha toda. E aí acaba que o presidente, em caso de empate, vira o voto de Minerva. Por favor, Carol, se vê alguma falha minha, aí já me corrija. Uh, quando a gente fala de decisão monocrática, quer, quer dizer o seguinte, que isso foi... Uh, pego, para usar uma, uma, mais um jargão mais juridiquês por algum dos ministros e ele resolveu dar uma decisão sozinho que vai valer uh, sem apresentar isso para os seus pares que é o princípio de um tribunal um tribunal tem que ser plural e uh, no mínimo as turmas são em três pessoas para que haja uma divergência disso para que possa haver uma, uma conversa disso, já que elas normalmente julgam recursos que vão aí sim, uh, partir de um juiz monocrático, singular, aqui no primeiro grau. Então, o que que é o normal? O juiz, o juiz singular, vamos dizer aqui em Lages, faz o seu julgamento, promulga uma sentença, o advogado da parte não satisfeito, recorre isso e apresenta um tri, ao, ao Tribunal de Justiça, que através de uma turma, que são três desembargadores, apresenta uh, cada um, uh, 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 tem um relator e tal, e uh, cada um apresenta suas teses, vão ver a maioria e Uh, se faz um acordo. quando você tem uma decisão monocrática principalmente em sede dessas tribunais superiores, você acaba invertendo esta lógica processual e, no meu ponto de vista de maneira terrível Porque se eu, eu assim a, é, faço a aposta com os colegas, aí, principalmente uh, do, do, do ramo jurídico de ver aí as decisões monocráticas dos últimos 10 anos e se a proporção de caca não for 60 para 40 eu pago uma janta
2: Tá, beleza. Vai ter uns amigos te cobrando, mas eu acho que você não vai pagar já.
1: Eu acredito que não. Aí, olha <risos> só,
2: uh, aí você pega então, essa situação, uma decisão monocrática, sobre um, uma circunstância que estava contemplada, está contemplada dentro da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que tem que passar por um rito de votação lá no Congresso, porque o poder de resolver sobre isso é do Legislativo e não do Judiciário. Aí você pega o anjo de luz, vai lá, decide sobre... Porque eles estavam com medo da votação, né? Não sabiam se ia passar e tal. E tava contemplada a promessa de campanha. Decide monocraticamente, como nosso querido amigo Renan já Às explicou. Às
1: vinte e tralalá, do último dia que o judiciário vai trabalhar. Com, pra avaliar.
2: É, aí fica lá garantido a situação, promessa de campanha... E a Mercedes se votar a PEC, se, se aprovado ou não, que acabou sendo aprovada, com essa uhum. circunstância já lá dentro, assegurada pela situação jurídica. Aí eu vos pergunto, cidadãos, isso é uma situação jurídica ou é uma situação política?
1: O problema é o seguinte, uh, não vou nem entrar no mérito se ele julgou correto ou não, porque eu sempre achei, por exemplo, que houve uh, também... Ah, a declaração de inconstitucionalidade das emendas do relator, né? sim, emendas é, do relator, orçamento secreto, é, e várias e novidades, novidades e eu acho, no campo político. E eu realmente sempre achei, no meu, no meu, na minha, minha convicção, que essas emendas são ilegais porque eu não acredito em verba do poder legislativo, eu não acredito nem emenda parlamentar, eu como Renan pessoa física, tá?
2: Voltando à história de que você já colocou muito bem que não existe dinheiro público Exato, é. né? não, e
1: também que o legislativo é feito para fazer leis e as fiscalizá-las, não para executar orçamento, esse é o princípio é. Só eu que concordo. quando... quando com o relator quando eu, Renan, falo isso, é muito difícil falar isso, quando a gente vive um estado onde o judiciário acaba se intrometendo, que o nome disso não é decisão, é intromissão uh, volta e meia nos outros poderes a competência para criar até um absurdo, um abacaxi jurídico como tal da emenda do relator assim, se alguém pode dizer que ela é legal é o legislativo que vai criar essa lei Uh, eu entendo que vai ter gente que vai divergir de mim e tá tudo bem, eu vivo no campo das ideias, então o campo das ideias deve ser debatido e construído. Agora, uh, a gente tem três poderes que deveriam ser forças e contrapesos um do outro, né? Uh, o executivo, que faz a arrecadação desse, dessas verbas, desses tributos e executa isso, né? O executivo. O legislativo que faz a, a legislação, né? Acaba pensando na forma como esse Estado deve ser gerido e vai colocando freios nisso, por exemplo, aprovação de contas uh, e do orçamento e tal, uh, e vai fazendo isso de uma maneira para que transformar as leis, a paz social fique mais, mais em, em paz, literalmente, e o judiciário tentando resolver as pendengas disso e aplicar as leis, né? Tanto que eu sempre fui muito contrário a o ativismo judicial, que é uma, quando o, o, o alguém do judiciário está na interpretação no sentido de poder eh, fazer algo, por exemplo, que está contrário à lei conforme a sua interpretação. Eu sempre são plenamente contrário, porque senão não faz sentido nós ir lá votarmos de dois em dois anos e o cara ir lá aplicar o que quer. Né? Porque, teoricamente, a democracia vem de representação no nosso país. né Então, você vota num deputado para te representar, para ele ir lá e votar a favor dessa PEC furateto que deixa... P da vida, mas enfim, a questão é que nós temos uh, poderes que estão se intrometendo e hoje a gente vive o mais próximo que já chegamos de uma ditadura do judiciário.
2: É, e num peso muito significativo que porque enquanto, uh, eu até concordo contigo em relação ao ativismo político mas quando isso tem um teor profundamente técnico porque aí vem um, uma questão para mim, isso é, é bem individual tá, que vem da, da, do nascimento dos cargos políticos e até uh, uma questão de, da escolaridade exigida, enfim poxa a, a, a gente precisa estudar pra caramba pra interpretar e aplicar as leis assim como os magistrados, muito mais e, e enfim uh... E não necessariamente quem está lá na ponta construindo essa lei vai ter conhecimento sobre todas as situações e por isso um congresso gigante, né, que deve ser representativo e tal, e é lá onde nascem essas leis que são é, interpretadas e aplicadas pelo, pelo judiciário. Então, no que tange, assim, ó, a, a, realmente uma situação técnica sobre a aplicabilidade dessa lei ou sobre a a efetividade dela né na, na ponta né quando chega nas pessoas é uma situação agora quando você pega uma situação dessa que ela é ela é majestosa em relação a todos né você está falando do do, do orçamento do país, né? Pega, pro ano inteiro pro que ano meia, inteiro. é, pelo amor de Deus. É, então, isso não pode ter essa intromissão e, e, e tão ali, tão, tão latente nessa questão prévia, assim, ó, um, um dia antes da, da, da votação olha, do Congresso. Isso realmente, para mim, torna, de novo, essa situação política olha, que me entristece em relação eu, à operadora
1: eu, do direito. Eu sei que a gente vai estourar o tempinho aqui, um tempinho, já até estouramos, mas eu quero que as pessoas vão procurar, na época que tava para sair, uma CPI da Lava Toga. E a gente Sim. viu dois ministros do STF circulando no Congresso, né? Tanto na, na Câmara de Deputados quanto no Senado, fazendo força política para que isso não saísse. Se isso não é intromissão, nada mais é. Porque eles foram falar publicamente que isso aí não devia acontecer. E agora, uh, na, nessa nova lei do impeachment, estão fazendo novamente lobby, né? É, assim, de verdade, se a gente for parem para olhar, não acredite em mim, por favor, vão pesquisar. Olhem como se portam os, os juízes das Supremas Cortes dos outros países. É, olhem como é eles é... dão opinião, olha se dão entrevistas. E, e, assim, eu não lembro de ter visto um ministro da Suprema Corte, por exemplo, americana, alemã, é, ir no Congresso e falar que uma lei não deve ser aprovada, como aconteceu aqui gente, isso é um absurdo, sem tamanho, sem tamanho, e não acredite em mim, novamente, pesquisem, tá? É, isso
2: parece que tá longe, mas entendo assim, ó, se a gente fizer o caminho inverso disso, de quem tá lá na ponta, mas, uh, esse caminho passa por esse judiciário que vai lá interfere no legislativo, que quem que coloca lá, gente, somos nós, essa é a nossa representatividade, é isso que está sendo tolhido, é, e, e, e condicionado, manipulado, sabe-se lá, por quais interesses, mas a, a, a situação política ela tá se sobrevindo a tudo que a gente já, já construiu, todo um caminho que um país é, exerceu aí em relação a uma democracia, né? São 34 anos da Constituição de 88 e que a gente vê assim, ó, passar batido. Acho que se colocar a Constituição, quem sabe, no TikTok, ela volta a ser respeitada, porque até então.
1: Putz, se eu não se dançar, acho que lascou.
3: Obrigada, Eu acho que com
1: essa a gente pode encerrar o ano de 2022. Não, Novamente agradecer os nossos um ouvintes. lá no TikTok. Imagina, só com o pescocinho ali e tal. Artigo primeiro. <risos> Eu tenho que agradecer demais os nossos ouvintes, o pessoal, nossa WhatsApp bombando aqui, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu esse ano, de verdade é muito importante sua opinião de vocês, agradecer de novo a Rádio rc 7 pelo espaço, pela confiança e por não nos tolir e vamos também agradecer <risos> o Luan e a Carol que sempre com essas pequenas divergências que a gente tem aqui, mas se divertimos demais, até quando a gente eh, não concorda em um assunto pra vocês, eu até pode, acredito que possa ser, parecer mais sério, mas a gente tá aqui rindo, tá? Então é muito hum, legal e divertido. É, um div do lado é, é divertido mesmo, veja que é que é agressivo, né? <risos> ah, ou descontrolado? Ah, o o Luanzambele. Deixa <risos> eu é, abrir minha gaveta aqui, peraí. A gente se diverte demais, então assim, pô, é muito legal. Ah, muito divertido. obrigado pela oportunidade de fazer parte disso. Já há dois anos, né? Com Sucupira e depois transformando no jogo, entrevistamos pessoas aqui no, nesse ano eh, governador de estado, eleito uhum. senador eh, mais da metade dos deputados federais hum, olha, mais 60% dos deputados estatuais, então assim, foi um ano bem legal, de bastante eh, trabalho, mas muitas conquistas, depois fizemos a cobertura eh, eh, da rádio que foi uma cobertura Sim. histórica chegou a cair os links da rádio de tanta gente ouvindo, então assim foi um ano muito legal, só tenho a agradecer, obrigado pela Carol aí, para Carol, pela, pela parceria desse, desse final de ano aí, que começou como convidado, como eu falei no começo do programa, e veio, né? Obrigada e e também. veio com tudo. O Lanzão que sempre. Pô, nos outros programas ele tá, bom dia, tá, Rocha. Aqui no, no, no jogo ele participa, dá opinião, questiona. Eu acho produz. fantástico, produz, né? Eu acho isso fantástico. Então, assim, gente, muito obrigado. Qualquer outra palavra que eu diga que não uh, obrigado, eu tô sendo muito mal agradecido. Então, de verdade, obrigado. Muito e obrigado, obrigado. 2023 estaremos aí de novo comentando se Deus deixar e a rádio quiser, de <risos> pé na patroa e buzinando com o joelho.
0: <risos> Renan, e Carol, muito obrigado. Um Fica feliz boa. Natal, um bom ano novo que 2023 seja muito próspero. Aproveitando que vocês dois estão aqui, não vai dar tempo de comentar, mas só informar também aos nossos ouvintes, o acampamento dos manifestantes em frente ao Batalhão Ferroviário vai ser desmontado hoje.
3: A informação chegou agora há pouco no grupo da imprensa.